1: Muito boa noite com a Rádio Comercial Mais um Era o que Faltava, João Paulo Sousa e Ana Martins Consigo, até às nove E hoje, meus amigos Vamos ter muita amizade por aqui Nós nós
2: quando fomos receber o nosso convidado à porta Eu não consegui evitar abraçá-lo Porque foram muitos anos a ouvir Amigo ouvinte, quem é que nós temos cá hoje? Bom, foram manhãs a fio Em que eu brincava e a minha avó ouvia O... 8 anos no ar com o programa Despertar, muitos outros na rádio e na televisão Palavra puxa palavra, hoje recebemos o Senhor Rádio Que inventava máquinas de projetar filmes caseiros quando era criança Fez parte de um coro, publicou livros de andotas Foi vice-presidente do Benfica Hoje temos o grande António Sala
1: Bem-vindo, António
2: Bem-vindo.
3: Muito
1: <risos> Boa noite a todos Muito boa noite Muito obrigado pelo convite, gosto muito
2: Ainda Eu gosto sempre
3: de muito vir aqui Gosto-me desta estação, destes estúdios e, e, e do que este corredor Este corredor deve ter mais de 100 metros, não?
0: Depois é
3: preciso é, uma é, é gigante, ordem, liga dois E a história, então? E a história <risos> é, incrível, é incrível
2: Ainda então, se arrepia é. quando entra dentro de um é, estúdio é, de rádio?
3: É. é, está um edifício de rádio Há dois ou três edifícios que eu acho que são marcantes Pela história que conta Pela importância que tiveram a todos os níveis Não só na rádio Como até social, politicamente uhum. A todos os níveis Nas mudanças de, até do próprio país e esta casa é uma delas.
2: O António Sala que... nunca, nunca chegou a estar aqui a trabalhar, mas passava por aqui várias vezes. Mas uh, conte-nos o dia, o primeiro dia em que fez rádio.
3: O primeiro dia em que fiz rádio foi gravar um programa... Uh... Bem, há duas formas, há dois dias em que eu acho, eu não sei qual deles é que foi o primeiro dia de fazer rádio. Eu queria ser ator e, portanto, um dia convidaram para fazer teatro radiofónico. Que era uma coisa que na altura era, era fantástica, tinha um êxito incrível, tinha tanto êxito quanto hoje, se calhar, até as telenovelas, sem televisão, nada. Uhum. E, e na altura, era um... o convite foi para eu fazer de página de Dom Afonso Henriques, tinha meia dúzia de, de, de frases em que entrava, e, e era, era uma peça histórica baseada no, na Batalha do Urique, aliás, chamava-se a Batalha do Urique, de a maneira que eu fazia de página de Dom Afonso Henriques. Com todo o exagero que falar não é fácil ideia Como é que se falaria há, há 800 anos 800 <risos> e muitos anos Mas mas eu pronto, lá ponho o ar mais teatral possível Que era perfeitamente ridículo E, e eu era um péssimo ator Ainda hoje se, se quiser ser ator Que é uma coisa que eu gosto de vez em quando É vestir a pele ator, Mas sou muito mau de maneira que esse foi o princípio E o facto de ter entrado no estúdio Para gravar a história dos microfones e perceber como é que aquilo funcionava, fez-me apaixonar pela rádio. E então, passados uns tempos, há um concurso numa rádio, que ainda hoje existe, está agregada à, à RDP, que é a Rádio Repertéja em Santarém. E a Rádio Repertéja era uma estação privada, pequenina, era uma das poucas rádios locais que existiam, portanto, as rádios locais não são não são uma coisa que tenha surgido só após a 25 de abril, já existiam algumas, mas muito poucas e muito controladas, a todos os níveis, mas a Rádio Rebatejo abriu um concurso para locutores e eu participei no meio de, éramos 140 ou 150, já não faço ideia. Pronto, e eu sou um tipo fechado pela sorte, e a sorte de ficar em primeiro, ganhei aquilo, não sei como, mas é manifestamente a sorte. E, e a partir daí começou a paixão por este meio que eu acho que é, que é muito fascinante. De maneira que a história começa aqui Mas o primeiro programa, o programa em si Foi um convite que eu tive do diretor desta estação Que era o capitão Jaime Varela Santos Um grande homem da rádio Um criador das primeiras rádios que existiram em Portugal E ele convida-me para fazer um programa da tarde Uma vez por semana, que era às quartas-feiras à tarde E era às cinco da tarde E eu na altura andava Eu acho que nunca contei isto Eu na altura sempre gostei muito de cinema e há fases, não é? Nós temos as nossas fases do, do cinema independente, do cinema assim, do cinema assado, das comédias românticas, dos filmes mais sérios. E eu, na altura, andava perfeitamente apaixonado por westerns. Eu tinha descoberto uh, dois Leone. ou três realizadores uhum. que, e, e atores que me apaixonaram. Mas eu andava com aquilo metido na cabeça. Quando me dizem que eu vou ter um programa às quartas-feiras, de uma hora à tarde e que é às cinco. E eu estava a ver um filme, que já não me recordo de filme, era mas que tinha a velha cena do costume, que é a caravana que vai à conquista do Oeste. E que uh, depois é assaltada pelos índios, eles formam a defesa em, em, em... é né? E a caravana uh, era uma coisa que para mim uh, fazia-me lembrar. Aventura, viagem, uh, tinha todos os ingredientes. Porque eu vou chamar isto de caravana das cinco. E a minha primeira ideia era fazer daquilo um programa de rádio que fosse quase uma história de cowboys. Percebi logo que a coisa não não, não dava dessa maneira, mantive o título Caravana das Cinco e e dizia que era um programa sempre em movimento, mas que fugíamos na caravana aos movimentos atuais dos motores elétricos e das coisas que fazem andar, que nos fazem projetar em velocidade e em viagem de uma maneira muito mais antiga muito mais cómoda, mas também mais aventureira e mais serena. Imaginem os cavalos, imaginem a caravana e vocês vão nessa caravana e vão sentados naquele lugar onde normalmente vai o homem que domina os cavalos e depois a miúda gira que que acaba por no fim terminar com um beijo altamente e com uma paixão enorme, vão ali assim. Eu achava aquilo uma aventura gira. Agora, o trabalhão que eu tive, mas isto foi bom, o trabalhão que eu tive para, para que aquele título Pudesse dar, pudesse albergar muitas outras coisas, foi fascinante porque me obrigou a, a ter de perceber uma coisa que eu acho que é o mais mágica da rádio, que é pegar na folha em branco e começar a desenhar qualquer coisa. É, a rádio que eu não gosto é a rádio que está demasiado padronizada, é aquela rádio em que nós já sabemos que a playlist funciona assim, as frases são ditas de uma determinada maneira. Eu gosto muito menos da, espaço
1: para a criatividade para a
3: criatividade. Eu gosto muito desse espaço que é fantástico nós podermos recriar coisas, podermos criar coisas a partir quase que do zero absoluto. Nada se inventa, mas tudo se transforma.
2: E essa capacidade mas... de criar mundos imaginários na cabeça das pessoas sem elas estarem exatamente nessa caravana, podem estar nos carros mas deles. Mas isso
3: só há duas coisas que o conseguem de uma maneira f- fantástica e que dão ao vento a possibilidade de ele poder ser co-realizador das coisas: é rádio-livro, não é? Nós lemos o mesmo livro, mas cada um de nós está a imaginá-lo, a criar-lhe imagens e a defini-lo de uma maneira diferente. Estou a ler um livro e a heroína do livro e a miúda do livro está lá descrito, de que ela é giríssima e não sei o quê. Para mim é um determinado modelo, se calhar morena ali para o João, se calhar é capaz de ser uma, uma, uma loura ou uma ruiva, com outro formato físico, não propriamente o que eu estou a imaginar. Os espaços, as ruas de que nós falamos, desde que não lhes demos nomes que sejam conhecidos, as pessoas levam sempre no seu imaginário as perruas que elas conhecem E que marcaram a sua vida, marcaram o seu dia-a-dia. A rádio tem essa possibilidade. Eu quando digo... Aliás, eu quando comecei a fazer a televisão veio os truques da rádio que não resultavam em televisão. Eu, o primeiro programa que eu fiz foi um concurso... Não foi o primeiro, mas foi o primeiro concurso que eu fiz. Foi o primeiro concurso de cores que houve em Portugal. Da televisão a cores. Chamava-se O Vai ou Taxa. E era apresentado por uma jovem debutante, se chamava Ana Zanati, <risos> Depois, logo a seguir, pela Helena Ramos, comigo e com um grande ator, que era o, o Henrique Santana, filho, filho do grande Vasco Santana. E houve uma altura, que aquilo era gravado e eu gravei, porque nós tínhamos prémios e, a determinada altura, eu digo, teço uma série de elogios a um prémio que era uma partilhagem, uma alta fidelidade fantástica com que você sempre senhor eu não sei que e tal. E, e parava, esperava, eu esperava. E, tá. e passava um bocado o Realize, eu devia ter comigo e disse-me assim: oh, António, posso-te pedir um favor? É para na rádio tu podes fazer isso. Quando dizes, temos aqui a aparelhagem que você sempre sonhou, cada um dos teus ouvintes está a desenhar na cabeça dele a aparelhagem que ele gosta. Agora, em televisão eu tenho um problema: é que eu tenho de estar a aparelhagem ela é mesmo foleira e pequenita, <risos> e não sei quê. mas faz-me um favor, diz esta aparelhagem de que você vai gostar e onde vai ouvir a música que. que... Pois é, isto é diferente é que, disse, epá, é que em televisão Tu em rádio podes dizer Estou acompanhado aqui de uma mulher lindíssima de, Para além de ter uma voz muito bonita É muito bonita E o que do ouvinte acha que sim Até porque ela tem uma voz E imagina desenha a sua epá, maneira. Em televisão Tu tens cuidado Porque estivesse ao pé de uma tipo Que seja muito feia E estiveres a dizer Esta mulher é lindíssima Do outro lado diz, eu preciso de aumentar as dioptrias Ou está a de amores por ela E isto é a diferença
1: Gira que eu acho que há entre e Uma das muitas, das muitas. Oh, António, curiosamente, e eu fiquei com, esta, com isto na cabeça de ter uh, começado por querer ser ator e já percebi que claramente é uma coisa que não. que ainda está muito presente naquilo, naquilo que faz e na maneira, na maneira como pensa e achei muito curioso ter descoberto isso enquanto preparava esta entrevista. Mas, na época, o que era. Uh, visto como ser ator o que, o que era o desempenho de um ator Era muito associado a uma grande teatralidade era. E o António é precisamente marcado Por desconstruir essa teatralidade E todas as barreiras que existiam Principalmente, ou começando pela rádio não é Humanizou
3: que, muito Sim, e acho que de, Derrubei um bocadinho aquela história Da hum, A teatralidade em Portugal Mesmo até em televisão, quando a televisão começa E as nossas primeiras telenovelas Algumas históricas, e estou a lembrar de Vila Faia. Mas nós, quando agora podemos espreitar algumas das cenas, achamos que há uma certa teatralização na forma como os atores representam. E, entretanto, as brasileiras que chegam, e que chegaram antes, trouxeram uma escola completamente diferente, que é a escola da naturalidade. O quanto menos se representar, entre aspas, mais natural é, não é? Na hora que hoje em dia acontece muito aquilo que nós estamos a ver E achamos que é muito real Quando alguém dá uma notícia em teatro ou alguém Que é uma notícia má e o outro... Epa, porra, isto é uma reação normal A reação do teatro e da televisão Da representação mais antiga era Oh não! Mas isto não pode estar a acontecer Que coisa horrível e tal Isto era de uma teatralidade que <risos> na vida real Salve raríssimas as pessoas, não reagem assim E na rádio havia, havia um, um formato, mas que era um formato de atenção Tem a ver com a época, tem a ver com a escola, tem a ver com tudo E na cima a linguagem e o estilo de, de comunicar é uma coisa tão viva Que vai mudando permanentemente não é e, Mas o, o ouvinte era tratado com uma respeitabilidade Não estou a dizer que hoje não é tratado Mas um, um locutor a sério nos anos 30 e nos anos 40, quando eu comecei já nos anos 60, ainda dizia, olá seus ouvintes, bom dia, ó oh, caríssimo ouvinte, ó oh, estimados ouvintes, isto era é uma frase perfeitamente comum. E eu, pertenço a uma geração que vem, eu fui dos primeiros a dizer, olá amigos, bom dia, então está tudo bem por aí e tal por aqui, vamos lá. Que foi uma resto, revolução. Tal. Eu fui chamado ao meu administrador, no fim de um programa, dos primeiros desperdários que eu fiz, e ele disse, oh, António, sente-se aí um bocado, vamos lá conversar que é isso? Você de manhã... Olá, amigos, bom dia. Você sabe quem é o que está a ouvir? A é partida, acho que não devem ser inimigos, mas também pode haver alguns. Mas se escolhe a sintonia uma coisa perfeitamente livre, escolheram estar ali, estar lá a partida. Uh, Conto lá lado lá com uma amizade, pelo menos com uma oferta de escuta. Sim, mas você não sabe quem é o que está a ouvir. Pode ser ouvido por quadros superiores, por indivíduos com, com uma formação... Que que não não queresse sequer dessa proximidade E mais, não gostará Você até imaginar um lento universitário Um grande professor a coisa do género Que liga o rádio, que vai Ou até com o seu chofer E e de repente, olá amigo, bom dia, não sei o quê Eu disse, pois, olha Mas eu acho que se ele apesar de tudo me sintonizou Eu pelo menos posso tentar essa amizade Se ele não a aceitar Pronto, ok, está no seu pleno direito Como não gostar Mas também tem uma alternativa fantástica que é Carregando outro botão ou rodar Porque antigamente ainda havia muitos aparelhos a rodar Mas
2: foi o inverso, porque aproximou ainda mais Dos ouvintes, aliás, um uma das, dos seus livros Chama-se Memórias da Vida E da Rádio dos Afetos A rádio é muito isto, é muito esta proximidade Esta intimidade, este afeto invisível Mas que acaba por ligá-lo Aos ouvintes que estão do lado de lá E a minha pergunta era, notou a diferença Quando fez tantos anos de rádio E depois a primeira vez que aparece na televisão As pessoas de certeza que lhe diziam Ai, não imaginava nada assim Como é que faz a transição?
3: existiu país isso por isto, porque eu já tinha feito em televisão coisas que não tinham a ver com o apresentador nem com o locutor ligadas à música, a primeira vez que eu apareci em televisão de todas, em 1967 foi para cantar e portanto, a cantar uma canção que se chamava O Vagabundo, vejam bem com uma canção feita com um colega meu, o Orlando limpo e que por acaso é gira tem uma gira, é uma balada e foi para cantar e logo a seguir eu sempre tive grupos pop pop rock e mais tarde tem um grupo no início dos anos, no final dos anos 60, que se chamava Maranata. Era um grupo vocal em que nós começámos a cantar só música espiritual negra e e blues e e música de de característica até religiosa das igrejas negras norte-americanas Cantávamos à capela, fundamentalmente. Depois começamos, porque acharam, mas vocês cantam também, podem fazer outras coisas. E a editora começou a dizer, mas isto não vende, isto tem, é um nicho muito pequenino, mais alargado. Se vocês fizessem uma versão de uma coisa gira, também é vossos, trabalham como vocês quiserem. E eu recordo que houve um festival, logo no início dos anos 70, muito ali no início, em que o festival da Eurovisão é ganho por um grupo israelita chamado and e com uma canção chamada Aleluia E na altura eu disse, ok, opa, isto é igreja, esta canção é muito bonita. Vou fazer uma versão portuguesa para isso. E fiz e gravámos a versão. E teve três discos de ouro e mais não sei o quê. E uhum. o grupo de repente, de ser um grupo que cantava em certos sítios para determinado tipo de público, torna-se um grupo muito popular em que as pessoas começamos a aparecer em televisão e as pessoas aí começam a me identificar. Eu era o líder do grupo, muitas das vezes os eram feitos por mim, uh, e as coisas tornam-se diferentes. E portanto, quando eu apareço em televisão, ah este erotipo que... Ah, ele, ele também tem uma banda e canta. E, e, canta. Uh, e ainda canta hoje em dia? Mas claro que muitas dia, pessoas que sim. Ainda que, canta lá em casa? Uh, não canto no chuveiro, mas canto todos os dias, é engraçado. É terapêutico? Porque eu, que não, é, porque eu toco piano. e toco uhum. no mínimo uma hora, no mínimo, uma, duas e às vezes mais horas por dia. Uh, o meu sagrado piano maneira que é um piano que eu toda a vida eu sonhei ter. Eu tenho piano já há 34 anos. Mas este era o meu, o meu sonho, ter um, um Steinway. E então uh, chegou uma altura, que não foi há muitos anos, em que eu tive a possibilidade de ir só troco de carro ou compro o piano que eu sempre sonhei. E comprei o piano que sempre sonhei, é de meia cauda. Aliás, quarto de quarta cauda, perdão. É lindíssimo e tem um som. Fabuloso,
1: e também o leva a todo lado, tal como o carro não é? uh, Também me leva a, a viajar. todo lado Mas é que me leva mesmo de maneira
3: que todo dia, Muitas vezes o que eu faço, eu toco mais instrumentalmente Eu diria que 98% do que eu toco Em casa é para mim E é só instrumental, é só tocar piano Mas de vez em quando, bate-me a saudade De uma coisa qualquer ou de uma canção que eu vi na rádio dos anos não sei o que e tal, tal, ia-se que agir, pá. Entendi. E agora com a facilidade, ando sempre com o iPad, pá, procuro a letra, se não me lembro, ponho e tal, e ainda começo a fazer uns gargarejos com aquilo, <risos> e divirto-me, quer dizer, divirto-me, para, para já é terapêutico e acalma-me muito, retira-me muito o stress, eu quando estou muito enervado e tenho problemas assim mais complicados, o piano para mim é um, é um dos grandes escapos.
1: Hoje estamos à conversa com António Sala No Era O Que Faltava O homem da rádio, da televisão, dos espetáculos E que nos faz viajar também Cada vez que fala Fica connosco Meias da mesma cor Era
0: o que faltava
1: Na rádio comercial
0: Juntos Estamos de
1: volta a esta conversa com o António Sala, não era o que faltava. Muito boa noite, fico com a rádio comercial porque tenho a certeza que vai uh, gostar desta proximidade e desta amizade uh, que se vai praticar aqui. Até porque António Sala, que recebemos hoje, diz que vendeu a sua cara na televisão, mas na rádio vendeu a alma. É verdade, é
3: verdade. <risos> o que eu notei quando comecei a fazer a televisão é que ia na rua e as pessoas estavam numa paragem de autocarro e davam-me que tu. A cara, pronto. Passei a ter cara, não é? Passei a ter rosto. E isso só a televisão é que faz isso. Hoje em dia não. Hoje em dia qualquer ecrã já faz isto. Nem que não seja do nosso pequenino telemóvel. Uhum. Mas uh, a, a televisão, salve raríssimas exceções, salve programas que são muito comunicativos, muito próximos, em que quem vos apresenta ou quem vos está a fazer pode ser muitos no mínimo mostrar muito de si próprio... A, a televisão, as pessoas muitas vezes estão a olhar para a televisão e estão, não estão a olhar para dentro de nós. Então, a Zeca Rei de Cabelo, que ela corte que ele agora fez, ou que ela fez, é pá, hoje está vestido de uma maneira, que coisa feia, ou muito ou então, é pá, ela hoje está, ela diz, vesti sempre assim. Enquanto estão nestas conjunturas todas, se uma pessoa disser, sério o que é que ela acabou de dizer nos últimos 30 segundos? Nada, porque eles não me ouviram. A, a rádio não tem isso. Claro que também se pode não ouvir rádio, mas quando as pessoas estão a escutar e ouvir rádio, ouvir esta conversa, manifestamente não quer dizer que estejam a gostar. Não é de vocês, é daquilo que eu digo. Exato. Mas um, a rádio, nós temos, como não temos a imagem, temos de criar imagens e temos de fazer chegar ao outro lado a mensagem da forma e da maneira como nós achamos que é a melhor para passar essa mesma mensagem. Eu, como normalmente, e desde sempre, sei que a rádio tem várias vertentes. Tem uma vertente cultural importante, tem uma vertente informativa muito importante, mas também depois tem uma vertente lúdica e recreativa e de companhia, que é muito importante também, e que não é inferior a nenhuma das outras que eu eu defini. E aí aí nós podemos... Ser não apenas os intérpretes da mensagem que temos de fazer passar Mas podemos lhe dar a nossa própria personalidade Nós somos uma espécie de forma Que no fundo é lá metida uma mensagem Seja ela qual for que nós temos de transmitir E ela sai, sem a desvirtuar no seu objetivo Mas leva muito de nós É como escrever, não é? é É-nos dado um tema na escola havia muito, não sei se assim, dá, eram as redações. Eu adorava as redações. Eu era péssimo aluna em tudo, mas as redações eram o melhor da turma. Sempre fui. Porquê? Porque primeiro aquilo era um exercício fantástico. Meninos, vamos falar sobre não sei que Vá. Tem uma hora, cada um tem de fazer uma redação, duas folhas A4, com isso. Então, e não é letra gorda, não é letra gorda. <risos> é tal, é criatividade. a criatividade. não sai. E então, esse exercício. E depois é muito engraçado perceber isto que é... Imagina uma turma tem 20 alunos... O tema foi o mesmo... O, o, o tamanho da página é a mesma... As esferográficas serão todas iguais... A história a partida... Ou a sugestão de história que nos foi dada para contar Deveria ser muito semelhante em 20... Não é... De todo... É diferente uma da outra... E aí é que se vai encontrar... Quem é que são... Os Antónios Lobantunes e os bons escritores... Que têm capacidade para isso... Ou aí é que se vai descobrir um indivíduo que tem jeito para tudo Menos para aquilo
2: Ainda bem que falei Na internet.
3: rádio é um bocado isso Quer dizer, é o comunicar ou falarmos Mas depois há indivíduos que marcadamente têm algum jeito Têm talento ou têm o dom Através da palavra de se conseguir expressar De passar ideias De criar cenários De proximidade com as pessoas E há outros Que fariam isso muito bem escrevendo Fariam isso muito bem visualmente em televisão, expressando-se, muitas vezes até com expressões faciais que são muito claras, às vezes um bocadinho exageradas, mas conseguem o seu objetivo. Em rádio é uma técnica completamente diferente. Não é? Embora a rádio tenha, no fundo, os truques tem, que tem o cinema. A rádio há o grande plano, o médio plano da voz, o plano geral. Um plano, o que é um grande plano de... de, de... eu estar a ler um texto, ou estar a fazer um programa daqueles da noite muito intimista e dizer Então, boa noite para si. Isto é um grande plano da voz. Eu aproximo do microfone e digo isto desta maneira. O médio plano, se calhar, é aquilo que nós estamos a fazer nesta altura. O plano americano, estamos a falar de uma maneira normal, que não é alta nem é baixa, umas vezes rimos, outras vezes falamos mais a sério. Estamos num plano de voz enquadrado, que no fundo, se visualmente, se pudesse traduzir, era um médio plano. E se que é um plano geral? O plano geral é o relato de um jogo de futebol Ou E de um quando o, 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 o relator, quando os jogadores Começam a aproximar da área e a área E começam e tudo mais e tal, e terminam E gol! Isto é plano geral E depois o público ajuda ainda por cima Com o buruá que é feito naquilo tudo Aí temos, se fosse uma lenta, era a lenta Aberta a dar o estádio completamente A ver os jogadores a correrem uns para os outros A ver o público aos saltos e tudo mais E este é o um encanto da rádio Isto é que na rádio sempre me motivou, sempre me deu foi isso que que, que eu eu gostei mais de fazer essa.
2: Estava a falar da singularidade dos autores, falou de António Lobo e eu ia quase interrompê-lo porque António Lobo escreveu um prefácio de um livro seu, dizendo uma coisa que eu acho que é o maior dos elogios muitas entrevistas tive, mas poucas conversas, tive poucas vezes a sensação de ser entendido, não com a inteligência da cabeça, mas com a dos sentimentos. É esse o truque para uma boa conversa? António Sala.
3: Bem, isso é uma coisa, eu, eu quando leio eu ouço isso do António, fico sempre, uh, o António não sei se nos está a ouvir, mas o Ricardo vai-lhe chegar de certeza. António, um grande beijo, e, e gosto muito de si. E depois isto é recíproco, eu gosto muito do António, e ele gosta muito de mim. Uh, o António escreve de uma forma genial, mas difícil. Ele só é fácil nas crónicas, que é o que ele menos gosta de fazer, detesta escrever crónicas. Mas eu acho que as crónicas dele são absolutamente brilhantes. Mas nos seus livros, o António não tem aquela narrativa comum do, da cabeça, como nós temos Agora vou escrever uma frase que conta a situação deste rapaz quando entrou naquele sítio. E nós procuramos uma lógica de, de, de corrida da pena em que contamos isto com, com logicidade. Não sei se a palavra existe, mas as palavras não existem, inventam-se. <risos> uh... O António não faz esse percurso assim, ele escreve como todos nós pensamos, ou seja, eu estou a falar com vocês, estou a dizer uma frase, mas no meio da minha frase cá dentro não tornei verbal uma coisa que estou a lembrar, que é O cá tenho de dizer não sei quê. E ele escreve estas coisas assim. Às vezes o que ele escreve no meio de uma frase parece não fazer sentido, mas vai fazer sentido embaixo, porque era uma coisa que ele estava no pensamento quando ele estava a escrever aquilo. Isto é, é genial.
1: É como se fosse texto e subtexto no é um mesmo texto, subtexto. texto.
3: É, é. Mas eu acho que o que ele diz é, é exagerado pela amizade e pela pena de um criador notável. Mas, mas acho que na essência, também acho que a falsa modéstia acaba por ser. acaba por ser vaidada mais. Acho que ele acaba por, por dizer um bocadinho aquilo que ele descobriu em mim desde o princípio, e que é isso. E que é essa afetividade que eu gosto de ter. Que é essa emoção passada. Uh, até de uma maneira física Como no abraço que, que a Ana me quis dar E que eu, não, eu também queria dar Mas não teria a ousadia de estar a fazer Mas foi bom Mas logo a seguir ganhei a ousadia para dizer ao João Paulo Também quero um abraço seu pai. E eu agradeço muito
1: <risos> Queríamos todos o António, sentiu que, que na altura em que Em que Começou a romper aquelas barreiras que Nós já aqui falámos Da proximidade com o ouvinte e tudo mais E a colocar essa alma, como diz, na rádio E a fazer essa rádio de afetos De alguma maneira isso era, na altura Percepcionado como uh, Uma coisa não muito masculina Havia uma pressão diferente Por ser um homem a mostrar essas emoções Na altura vocês não esquecem que, não
3: Havia um código que é A homem não chora Não é? Que hoje nós nem conseguimos imaginar o que é isso. Como Infelizmente é é ainda se diz, mas ah, cada sim, vez menos sabe, se põe em prática. Sim, mas felizmente. Felizmente. Eu acho que ainda nem sabe o que está a dizer, mas pronto. E já são minorias, estão tão minorias, que não vale a pena sequer estarmos a perder muito tempo com isso. Mas na altura isso não era dominante, atenção. A ideia geral, de uma maneira geral, exceto para as mulheres, que elas não achavam isso. Mas para todos os homens, me sinto por cada um de nós, nós achávamos que realmente tínhamos de aguentar. Homem não chora, pá. Depois pode fechar na Casa de Banhos e esperar sozinho, mas publicamente, ao pé mesmo de um amigo, não, o homem não chora. Uh, houve uma coisa, vamos lá ver, nós hoje temos tudo setorizado. Há uma rádio que é generalista e que aponta para determinado tipo de públicos, uh, há, há, há televisões para pessoas mais velhas, há canais para jovens, há rádio para jovens, muito jovens, há rádio para. pronto, para escalões etários diferenciados. Quando eu comecei a fazer rádio, havia rádios generalistas. Só havia uma rádio que não era generalista, que era a Antena 2. Pronto, que era uma rádio altamente temática na questão de música clássica e era um padrão de, de ensino clássico das coisas diferente. Todas as outras não. De maneira que nós falávamos de uma forma muito generalista. Aliás, se virmos uma grelha de programação, não da comercial, porque a comercial tem uma história mais recente, mas da sua antecessora do Rádio Clube Português há muitos anos atrás na mesma programação, havia um programa, o programa dos jovens e depois a seguir recordando os êxitos de antigamente, outro programa e depois no programa a seguir era o programa para as crianças na mesma e, rádio dizer, tudo na mesma rádio, dia, aquilo era, era uma coisa assim eu já venho numa altura em que isto já não é bem assim e a rádio tinha muita transversalidade e quando eu começo com esse tratamento mais informal e com essa maneira de falar que não era nada do locutor clássico Uh, acontece um fenómeno giro É que a malta mais nova E os miúdos gostavam Mas isto parece quase impossível Mas não, é mesmo verdade Gostavam uh, Para eles era uma nova forma, era uma linguagem giro A
2: minha irmã pequenita foi vê-lo ao vivo Quando ah. usava espetáculos <risos> mesmo. E, era, e gostava, gostava adorava. E
3: ir, aquilo para
1: ela era, era... Acho que Quando somos mais novos, não necessariamente só crianças Mas até adolescentes, há uma coisa fascinante Que é ouvir adultos falar e de temas que nós também sabemos Mais ou menos o que são Porque é uma visão completamente nova É um mundo é. novo que se abre sobre o mesmo tema que nós já Exato. conhecemos Exato
3: Mas oh, João, voltando então um bocadinho atrás força, força. Passava-se isto É que a avó que estava a ouvir o programa Se calhar inicialmente não gostaria muito De um indivíduo que já não falava Para o senhor ouvinte Ou para a estimada rádio ouvinte E dizia olá amigos e não sei quem Mas em contrapartida tinha uma coisa É que ela ia levar o meio da escola, ia ouvir e o miúdo gostava à brava, e o miúdo é o neto, e aquilo que os nossos netos gostam, à partida, nós também gostamos por ele, <risos> é? e, e, e isto passa, de maneira que a, a transversalidade, é como na música, por exemplo, há, há fenómenos na música que ainda hoje são estranhos, por exemplo, uh, o estrovante, o estrovante, quando fazem um concerto Uh, que, que, que evoca os seus belos tempos e é pena que eles não se riram mais vezes mas pronto, fazem um concerto se nós olharmos para aquela plateia é impressionante porque estão lá os avós os pais, os filhos e se esses filhos até já levam os bisnetos com, com, levam o filho que é bisneto do, do, do mais velho do, do casal mais velho uh, quem diz isso, diz os chutos há, há uma transversalidade muito grande Em rádio isso acabou, como na música praticamente acabou. Há quanto muitos sessões. Na altura, a rádio e eu o programa que fiz era mesmo transversal. Muito transversal. Também não havia opção de escolha, vamos lá ver. Havia três estações grandes, que era a Antiga Emissora Nacional, ou a RDP mais tarde, o Rádio Clube mais tarde a Comercial, e havia a Renascença, e só mais tarde é que nasce, por exemplo, a RFM. Mas... É muito engraçado porque essa transversalidade... Estava ali presente, existia mesmo e era fantástico. Mas
2: deixa-me só perguntar uma coisa, que é algo que está no imaginário de muita gente que ouvia António Sala no Despertar com Olga Cardoso em direto a partir do Porto. É ou não verdade que Olga Cardoso às vezes fazia o programa de pijama?
3: <risos> Eu não sou testemunha visual, pois? mas sei que é verdade. Mas sei que é verdade que ela própria me dizia. Não, há aqui um fenômeno que é o seguinte. As instalações da Renascença no Porto na Sada, eram na Sada Bandeira. agora são em Vila Nova de Gaia, mas não eram. Eram mesmo quase na zona central da cidade do Porto. E a Olga vivia no prédio das instalações dos estúdios. Portanto, os estúdios da Renascença eram no sétimo andar, no último andar, e ela vivia no segundo ou terceiro, assim, uma coisa, espero não estar errada, Olga, se errar, desculpa lá. E e achava-me, porque ela, por vezes, adormecia. E quando acordava, era tardiamente, porque era a tentação de dormir, enquanto eu tinha de me levar, fazer a viagem, meter-me no carro, e para os estudos, arranjar um lugar para estacionar, fazer o programa. Ela se as escadas. Ah, as escadinhas, <risos> não é? Lavava os dentes, quanto muito tomavam um ducho, mas aí já... Mas havia Deus sem, dias em que se calhar isso não lhe apetecia. Moral da história, houve alturas em que lhe telefonaram para casa e dizer Olga, o programa está a começar. E ela, a primeira coisa que fez foi vestir um roupão, meter-se no elevador, e, e a dirigir-se ao estúdio e fazer a primeira hora do despertar de roupão, <risos> algum fuzil de um fujo roupinho. E então, uh, quando havia depois o um noticiário das oito, normalmente é um noticiário com publicidade vai para os 10, 12 minutos, uh, ela descia e, e punha-se noutra por um. <risos> é Uma
2: então, ideia para as manhas da comercial, é da resto. Mas, é que não portanto,
3: bem. aqueles que dizem só <risos> é em televisão é que acontece que. Uma apresentadora Durante a primeira parte veste um vestido E na segunda parte muda de vestido Atenção em rádio Isso também se passou Na primeira parte vestia-se roupão Na segunda parte jeans <risos> <genes>, ou calças <risos> ou saias E isso acontecia
1: A intimidade da amiga Olga revelada Aqui não era o que faltava. <risos> Já voltamos à conversa com António Sala Fica connosco Meias da mesma cor era
0: o que faltava
1: Na rádio comercial
0: Juntos é a terceira
1: parte do nosso Era o que faltava João Paulo Souza, Ana Martins e o nosso já amigo neste momento António Sala, que Pode mais crer. uma vez agradecemos a presença aqui António, não podemos deixá-lo ir embora sem falar sobre Se calhar uma das histórias que mais marcou a sua vida E que começa de uma maneira que muitas pessoas têm uma ideia diferente Vou aqui contextualizar O António é há mais de 20 anos voluntário no IPO e lida com diariamente ou semanalmente Pelo menos semanalmente. nas suas visitas Com pessoas que, que sofrem de cancro E acabou por também a Passar por isso de, de que maneira é que tudo isto teve, teve impacto na sua vida? Teve um impacto incrível Primeiro eu
3: nunca Eu era daqueles que, que Não gostava de passar nem à porta de um hospital O cheiro ao hospital O pensar que o hospital O ter de ir ver uma pessoa que estava no hospital E ir porque devia ir E porque gostava da pessoa mas era para mim um momento confrangedor. O melhor era quando eu saí, e me afastava do hospital. Uh, é uma cobardia isso. E uma grande amiga minha que trabalhou comigo, que era a minha assistente, a Luísa Espírito Santo, era voluntária no IPO. E ela fazia o quê? Organizava pequenas festas no sétimo piso, na, na, para as crianças, e, e que, está, que, que ali estão, portanto... E e, e nessa zona, na na pediatria, ela organizava festinhas, festas giras E o que é que ela ela convidava? Convidava um palhaço que ia fazer umas coisas Convidava um cantor, um pequeno grupo que normalmente tivesse acompanhamento acústico, umas violas Convidava um jogador muito conhecido, uma vez, normalmente dos três grandes Ou do Porto, ou do Benfica, ou do Sporting, que lá iam e aquilo era uma alegria muito grande para os meninos, e era uma festa muito engraçada, feita num, num salãozinho deles, que é que é muito interessante. E ela começou a perceber que aquilo era um bocado desregrado só, porque ela levava essas pessoas, e depois ela tinha de servir de união àquilo, mas não havia uma apresentação para eles, não havia uma explicar aos meninos, de, 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 às vezes de pessoas que eles não sabiam quem era, e ela veio-me dizer, oh, António, eu preciso da tua ajuda. E preciso que tu lá vais. Não é ser o apresentador formal, mas é. conviou com que os meninos seres o anfitrião daquilo e dizer vocês quem é que gosta de futebol. E eles põem, põem o Manoar e gostam. Vocês são de qual? Do, do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga, do, do, do Estrela da Amadora. E os miúdos logo aí começavam e o ambiente tornava-se logo diferente. E depois já uma surpresa bestial. Vocês sabem como é que se chama? Qual é aquele posto do indivíduo que está pé da baliza, que não pode deixar os, entrar gols, e os miúdos, é guarda-redes, guarda-redes e tal. E se eu estressasse aqui um guarda-redes? Até que é? pa o Ricardo, por exemplo, que era guarda-redes do Sporting, uhum. e que, naquele, naquele Mundial Europeu Fantástico, em que no final eliminamos a Inglaterra, em que ele tira Sem as uvas, e vai marcar ele o último penalti, uhum. coisa. Uhum. bem. e vocês imaginam que isto é para aquela miudagem quer dizer. Depois o, o Fantástico... Mas ela precisava disso. E que eu apresentasse a banda ou o cantor ou o palhaço e que pudesse ajudar nas coisas. E eu andei à vontade. Um ano a fugir a isto. Dizia, pá, desculpa, eu não tenho coragem. Já não consigo ver. E está num sítio onde estão as crianças com agulhas espetadas, sem cabelo, com aquela cor. Isto era uma cobardia muito grande da minha parte. Mas fui muito... Com muita dificuldade e foi muito difícil. E gostou muito fazer aquilo. Mas fiz o melhor que pude e que soube e consegui-me ultrapassar. E quando cheguei ao fim e saí, fui para o carro e desatei a chorar. E pensei, que pá. Agora vou chegar a casa e tenho lá um miúdo que é saudável. Que tem o cabelo todo, que pode fazer o corte à medida dele e tal. E eu venho de um sítio onde isso não acontece. Que cobradia do Catrino. Eu gostei daquilo que fiz. E, e disse-lhe para ela: Podes contar comigo que eu venho sempre. E a partir daí, sempre, 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 e durante já lá vão agora, vai perto dos 24 anos, eu sou voluntário semanal. Nesta altura do Covid, não podemos. Claro. Porque as regras estão mudadas e os serviços que eu presto. Trabalhei com as crianças muitos anos. Nos últimos tempos, tenho passado por para, para outro tipo de, de, de serviços. O que eu, nesta altura, até ao Covid o que prestei era o serviço de apoio às refeições, que é a dar a comida na boca a certas pessoas. E, portanto, faço isso com com muita humildade. Não estou aqui, não gosto muito de falar nisso porque dá a ideia que estou a propagandear a bondade, e não é. Mas estou a fazer porque acho que tenho a responsabilidade e porque sou uma voz que posso ter convites como uma voz de dizer às pessoas se têm horas livres é só ver um bocadinho menos de Netflix, pelo menos... Uma, 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 ou de HBO e fazer uma coisa uma vez por semana, durante uns 6 horas da sua vida vá lá, ajuda uh, tire um, um curso de preparação, porque é necessário formação para ser uh, voluntário porque tem de saber lidar com aquelas pessoas eu ultimamente lido com pessoas que estão muitas vezes já em situação muito difícil mas de idades mais avançadas não vou dizer que é mais fácil porque nunca é fácil mas, apesar de tudo, sentirmos quando chegamos uma semana e nos dão uma notícia triste e nos dizem: o Sr. João, que tinha 80 e tal anos, partiu, já cá não está. Ainda esteve com ele a semana passada. E isto é uma tristeza grande, mas não quero me comparar quando eu estava nas crianças e chegava e as enfermeiras me chamavam e diziam: António Sala, não vá ao quarto, não sei quê, porque já não é um menino quando você esteve a jogar ir, ou a brincar ir, na semana passada. E disse, Mas esteve lá? Não. E isto era uma coisa que confrangedora. Porque muitas vezes o trabalho de um voluntário é, tão sempre, é sermos invisíveis. E às vezes é entrar num quarto onde está uma avó com um neto pequenino. E o neto, pela sua fragilidade, pelas suas necessidades, não quer que a avó saia da pedra Não quer, não deixa. E a avó tem de estar ali todos os dias. Dorme lá com ele. Toma as refeições lá com ele. Está, quanto muito vai à casa de banho. Tem, tem, tem de ser
0: claro.
3: e muitas vezes o meu trabalho era quando já ganhava alguma confiança com os miúdos era chegar e dizer, pá, menino vamos fazer uma coisa a tua avó precisa de tomar um café ah, não, não sai que fazer uma coisa, queres jogar alguma coisa? queres brincar um bocadinho com qualquer coisa? Não sei, eu brinco contigo, mas para isso tá cinco minutos, só cinco minutos e a tua avó vai tomar um café ah, avó, mas não demoras não, não demora, e eu ficava com ele e aqui para nós, a avó não ia tomar café, muitas vezes vinha até à rua, fazia o seu passeiozinho e, passado uma hora, regressar E o meu dia, já passaram os cinco minutos e tal. Ora bem, aqui o contributo nem é para o menino, é para a avó. Outra função, muitas vezes, do, dos voluntários, são coisas muito simples, muito, muito simples, que é, é andarmos pelos corredores, por exemplo, e percebermos que há pessoas que que vieram para Lisboa com os filhos pela primeira vez, não conhecem a grande cidade, e que estão perdidas completamente. Não sabem onde são as coisas. E nós vamos sentar aqui um bocadinho, vamos conversar, e isso é muito bom, isso é muito bom. E isso obriga-nos a relativizar as coisas. Foram infindáveis as vezes, e infelizmente resultou em que eu chegava à casa, e a minha mulher às vezes estava muito chateada, e diz, o que é que tens? Por isto, por aquilo, porque não sei o quê, porque não entregou a tempo, e porque não sei o quê. E eu dizia assim, Isabel, isso é ridículo. É perfeitamente ridículo. Tu estás, parece que acabou o mundo, estás sangrada contigo própria. Se tu viesses de onde eu vim agora, e se tivesses visto as coisas que eu vi, tu tinhas vergonha e pedias perdão, estás a dizer uma coisa? Isso não é nada, isso é treta. E isto obriga-nos a relativizar um bocadinho as coisas. Faz-nos ver sempre o copo. Meio cheio e não meio vazio. Para além de que é uma coisa extraordinária. Eu nem sonhava que iria ter, e tive dois cancros. Felizmente consegui lutar contra eles, e nesta altura as coisas estão, graças a eles, controladas, e graças aos médicos, aos serviços e às coisas fantásticas, que temos grandes profissionais. Mas isso deu-me uma, uma, uma coisa, um valor acrescido que é, como isto se tornou muito mediático e as televisões referiram uh, uns problemas oncológicos, fizeram algumas entrevistas, fizeram reportagens, as revistas referiram isso muito, uh, o público em geral, muitas pessoas tomaram conhecimento disto. E então é muito comum eu chegar ao pé de uma cama e dizer olá, olha, sou o António, como é que... Ah, o senhor falou, não é, é. Diga uma coisa, eu vou ser operado. Já tem acontecido. O rim... Tenho um tumor no rim que eu também tive que, Você está mesmo bem E eu ponho o meu melhor sorriso e digo Olha, eu estou como você está a ver Estou aqui carninha e osso, nesta altura mais carne que osso Mas estou impecável, estou porreiro <risos> E a referência é e, completamente e,
1: diferente Porque o António já passou por isso Olha, né? eu, eu, isto que eu vou
3: dizer pode parecer horrível Mas é verdade, chega a ter doentes no fim Que depois de serem operados e tudo e assim oh, António, posso lhe dizer uma coisa foi mais encorajador para mim vê-lo e você citar me a passar o testemunho eu saber que você foi operado aquilo que eu ia ser operado e que estava bem de que a conversa muitas vezes dos médicos é dizer, ah, isto não custa nada, vai ficar bem não sei o que, não sei o que mais Que é a experiência própria Exatamente. e eu recordo disso, o primeiro problema que tive foi um problema de audição em que tive um tumor no ouvido interno em que eu percebi andava assustadíssimo e quando ia ser operado conheci porque é um tumor raro no nome do acústico é uma coisa muito pouco comum e conheci uma pessoa, um senhor, que tinha sido operado há cinco anos ou não o nome do Bacústico. E eu disse-lhe, conto como é que é. ele disse, olha, é sim, é eu é não sei o quê, está a ver como é que eu estou? Tu a conversar consigo, tudo bem? eu disse, está bem, ok, isso é o lado bom, é assim. e o lado mau? O lado mau fica sem a audição deste lado e tem algum desequilíbrio. Epá, mas posso dizer uma coisa, Então todos os dias há centenas de milhares não milhões, de pessoas a procurar equilíbrio, através dos, dos equilíbrios, através de copos para E e você está ali E isto foi muito encorajador E eu parti com um grau de de confiança Por saber que havia outras pessoas E pronto, mas acabou o Fala Barata agora
1: António
2: Obrigada pelo seu exemplo E pelo seu espírito de missão também Sr. Rádio
1: Só queremos pedir-lhe mais uma coisa É continuar a conversar em podcast Acompanhe o era o que faltava Radiocomercial.tol.pt Para acompanhar esta conversa na totalidade Meias da mesma cor na Rádio Comercial
0: Estamos de regresso a
1: esta conversa com o António Sala Agora em exclusivo podcast E oh António há um bocadinho falou sobre Sobre o facto dos avós fazerem aquilo que os netos Que os netos tanto, tanto querem e tanto pedem e, e eu não posso não lhe pedir para contar esta história A história do seu avô E da maneira como a vida dele foi incrível E o impacto que teve na sua vida Uh, não podemos não lhe pedir para contar esta história Posso lhe pedir isto, António? Pode, claro que sim uh,
3: Contei-a conto, muito Esta será a segunda ou a terceira vez que eu conto contei em televisão uma vez E narrei-a num, num, num livro uh, Convém dizer que o meu avô foi a pessoa mais marcante da minha vida O homem mais marcante da minha vida E porquê? Porque eu só venho conhecer o meu pai muito tarde uh, já, já era casado Portanto, tinha vinte e poucos anos. Nessa altura casava-se aos vinte e tal (risos) anos, atenção. E, por sua vez, o meu avô esteve sempre, portanto, muito mais presente, até porque o meu pai vivia no Porto, e nós estávamos em Lisboa, porque tinha havido uma, uma separação de famílias. E o meu avô foi muito marcante. O meu avô nunca me contou esta história, esta história me contada pela minha avó e pela minha mãe, Ainda ele era vivo, mas pediam-me o maior segredo e que ele não gostaria que eu soubesse. Mas a história é assim, o avô é filho espanhol, nascido em Madrid e filho de uma família de um casal que teve 19 filhos. Uma prole... Bastante...
1: Estamos a falar de 1901 ou 1903? Estamos a falar da
3: primeira década do, do século XIX, sim Não posso precisar agora exatamente de cabeça, não, não estou a ver... Mas qual é, era antes, antes
1: da Primeira Guerra Sim, antes da Primeira Guerra,
3: sim, sim, bastante antes ainda da Primeira Guerra E os 19 irmãos viviam praticamente no centro de Madrid Aos 13 anos, o meu tinha um fiti tinha uma irreverência, tinha uma uma necessidade de sonho, de viagem, de tudo, e ele mal acompanhado com outros miúdos espanhóis que não teriam, teriam o mesmo juízo que ele, que que seria pouco. Foge de casa. Foge de casa e vai para a França. É claro que hoje em dia seria muito fácil localizar as coisas, as polícias com ligações internacionais de país para país. Na altura, as coisas eram muito complicadas. De maneira que perdeu-se o rosto, o, o, o rasto e o rosto. Ao meu avô Manolo. E o meu avô Manolo, sabe-se mais tarde, veio a viver muitos anos em França, nomeadamente em Paris. E fez tudo. Fez desde as coisas que não se devem fazer, quase que o pequeno roubo. Ele, a minha avó dizia-me que ele dizia que, acima de tudo, era para comer. E eu acredito, porque, provavelmente mais tarde conheci. E o meu avô. Há um dia em que está a tentar fazer qualquer coisa menos correta numa entrada de hotel que tinha restaurante e é agarrado pelo pelo chefe de mesa que o leva para dentro e que lhe diz, vou chamar a polícia. Ele diz, ah, não chame, por favor. Ele diz, o que é que andas a O que é que ias fazer? Bem, o resumo da, 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 da conversa é que aquele homem que é uma benção, eu acredito que os anjos não, são, não andam aí dasinhas brancas. São personificados muitas vezes em mulheres, em homens, até em crianças, com determinadas coisas que nós próprios não percebemos porque é que as fizemos ou porque é que eles o fizeram. E é-lhe oferecido a possibilidade de ele poder comer, de ele poder ter refeições quentes, certinhas, mas ele tinha de trabalhar. Isto hoje já era politicamente incorreto e seria considerado exploração infantil. Porque ele teria nesta altura qualquer coisa como 16 anos ou coisa parecida. Mas o que é certo é que foi excelente, bateu certo. E ele não só descobriu que trabalhar era importante, porque era a forma de subsistir, como descobriu que gostava daquilo. E a partir da daí, restauração, não é? Da restauração. E a partir daí, toda a carreira dele até ao final da sua vida e até à sua reforma, passa a ser o mundo da restauração. E atenção que ele fez uma carreira, ele era sala, mas terminou mesmo a sua carreira como chefe de sala, e em grandes hotéis. Por exemplo, no hotel da Avenida Palace, em Lisboa, onde ele conheceu o Alves dos Reis, o falsário de que todos nós, mais ou menos, já conhecemos a história. Não é que isso tenha sido muito elogiativo para ele, mas ele era um cliente do tal Alves dos Reis e podia, por vezes, ao meu avô para ele guardar certas coisas no cofre do hotel. Tanto quando ele desaparece, e é preso mais tarde, aparece depois a polícia, a polícia podem abrir o cofre do hotel, e o Sr. Alves dos Reis tinha entregue coisas, ele disse, sim, tem aqui coisas guardadas. Estavam dentro, fechadas em vólucros, não sei como é que estariam, mas o que era? Eram prensas e coisas para imprimir notas falsas e coisas do estilo... <risos> Mas na altura, reparem bem que havia o segredo do hotel, não estava lá a que escovilhar o que eu queria. o cliente queria pôr no cofre central. Bem, mas tudo isso para dizer que o meu avô, uh, aos 20 e, 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 e tal anos, é, 20 e poucos, veio para Portugal. Vem para Portugal, vai para o Palace Hotel do Saco, para mim é só, e me perdoem todos os outros, sou ponto de vista clássico, o palácio mais bonito de hotéis que existe em Portugal, é uma coisa sem explicação, não é? E ele chega a chefe, a metro de hotel, daquele hotel.
0: Uh,
3: nessa altura ele conhece uma funcionária do hotel, uma humilde funcionária do hotel, mas muito bonita, que era a minha avó chamada Sara. Apaixona-se e casa. Nasce a minha mãe, Carmen. E já a minha mãe era nascida e era miúda, a uma altura ele nunca conseguiu viver pacificamente com ele próprio. E há uma altura em que ele diz à minha avó, eu vou ter de ir à Espanha, vou ter-me ausentado durante uns tempos. eu volto daqui a umas semanas. Mas o que é que vais fazer? Quero saber como é que está a minha família e se a minha mãe ainda é viva e o meu pai e quero conhecê-los. E vai. E como um, um bom espião, ele não vai diretamente logo bater à porta. Ele, todos os dias, e acho que muito cedo, para a parte de frente da casa onde viviam onde vivia a família, apercebeu-se até porque ele era o mais novo dos filhos e com o passar dos anos que já nenhum dos filhos, nenhum dos irmãos deles, vivia lá, ele fez isto durante vários dias. Uma observação constante. E percebeu que o pai também já não existiria. Porque não entrava, não saía. Só a mãe. E há um dia em que ele acha que tem a coragem suficiente e que deve fazer isso. E então sabia que a mãe estava em casa, dirigiu-se à porta e bateu à porta de casa. E a minha bisavó Vem abrir a porta e não o reconhece. Até porque o miúdo que se deixa com 13 anos e depois o homem que se encontra quase na casa dos 30 e, e terá mudado muito, por certo. E, acima de tudo, no espírito da cabeça da minha bisavó, ele já não seria vivo. E ele cumprimenta e diz, bom dia, minha senhora, a senhora tem um filho chamado Manolo. E ela, com ar triste e natural, ter-lhe-á dito: Não, já não tenho. O meu Manolo morreu. E ele diz-lhe: Não morreu. Eu tenho um recado, de Manolo, para si. Ela fica estupefacta, fica com ar, acho que, no tetónico, não é? E, e convida-o a entrar. E quando entram, o meu avô, acho que contava isto à minha avó e ficava sempre arrepiado e com lágrimas nos olhos. Ele diz: Quando entrei, encostámos-nos. No- Houve um, um, um tocar do, das roupas do. do e dizer ele, deve ser feito aí um clarão: que ela olhou para ele e reconheceu, e disse, Manolo. E caiu instantaneamente. Ela esteve ainda muitos dias, esteve perto de duas semanas uh, em coma e nunca mais acordou daí e faleceu. Uh, isto é uma, é uma história muito triste. O meu avô viveu sempre com este pesadelo, sem nunca me ter contado, nem praticamente a ninguém que não fosse à, à sua mulher, a minha avó. E ele achava sempre... E eu hoje entendo certas coisas dele. Ele achava sempre que ele era o responsável pela morte da mãe. Ele achava que, no fundo, tinha sido ele o contributo maior para a mãe morrer. E percebo uma coisa nele, que ele, ele, era, ele tinha uma paixão por mim incrível. Tudo que eu fazia, podia fazer era meigo, nunca me bateu, uh, era uma pessoa extraordinária. Só havia uma altura em que eu descobria o, o, a fera que havia dentro dele, que era se eu com a minha mãe era mal criado, era injusto, ou tinha uma zanga daquelas que não devia nem podia ter. Nem como filho, nem, nem sob o ponto de vista de justiça, não podia. E então aí saltava-lhe tudo e ele olhava para mim com um ar que os olhos e dizia com a, com a tua mãe, não menino Ele nunca falou em um português, falou sempre O portunhol uhum. Até ao fim da sua vida E aí era ameaçador e, Ou seja, havia uma coisa para ele sagrada uh, Era a mãe E ele então refletia em mim, se calhar todo, Toda a sua frustração E todo toda a sua angústia E ele não permitia Que eu levantasse sequer um pouquinho a voz com a minha mãe Ou que... Ou que fosse um filho mal educado
1: Ou qualquer tipo de coisa E ele era feroz No sentido de não deixar que acontecesse consigo Aquilo que é leitura, aconteceu com ele. A
3: leitura que eu faço é exatamente essa, João Ou seja, ele não queria que jamais Jamais O um neto pudesse ter um tipo de comportamento Ou de qualquer coisa que levasse a uma situação Como é que ele viveu E, e como ele criou com a sua família e com, e com a sua mãe e com os seus irmãos Foi essa a Muitos dos visão? irmãos a, a, a aceitaram mais tarde porque o tempo acaba por amenizar as coisas. Acabaram por aceitar o Manolo, mas metade dos irmãos nunca mais o quiseram ver e nunca quiseram falar. Mas ele teve uma vida, no no fundo, um bocadinho atormentada por isto e marcada por isto. Mas ensinou-me várias lições, e ensinou-me a lição da união da família. Acima de tudo, eu acho que ele nunca me disse, mas gostaria de me dizer, nunca faço o que eu fiz. A nenhum nível. E, e passou-me esse, esse sentido de família de uma maneira que eu acho que ainda hoje se manifesta em mim e tudo.
2: isso se calhar é, também a é empatia, essa capacidade de perceber que está ali uma pessoa atormentada por traumas que não estão à, à vista de ninguém, não é? É isso que também procura quando conversa com alguém, tentar perceber o lado de lá?
3: Procuro sempre, porque o homem e a mulher são eles e as, e as circunstâncias, não é? E nós, quando olhamos para a pessoa, estou a ver a sua cara, estou a ver a sua bonita figura, estou a olhar aqui para o João, para o seu ar, que é bem conhecido, aliás, televisivamente. E eu, fisicamente, estou a ver, vejo quando vocês sorriem, quando vocês põem um ar mais sério, como vestem, eu sei, os vossos hábitos, mais ou menos, de apresentação social. Mas há uma coisa que eu não conheço, não tenho, não sei, é a vossa interioridade. E às vezes, uma pessoa que nós dizemos, é eh, pá, parece que está de mal com a vida... Se calhar não parece, está mesmo. E deve ter frustrações e coisas que aconteceram, algumas se calhar dramáticas e que marcaram tanto a sua vida, que fazem com que elas não possam ser pessoas de constante aparência de de alegria, não é? Há outras pelo contrário, porque nunca tiveram nada disso e porque toda a vida, a sua vida, correu de feição a todos os níveis, desde a sua meninice, à sua juventude, mais tarde no período adulto, são pessoas que a vida sorriu, e que em tudo, também, claro, tiveram os seus desgostos, tiveram as suas coisas negativas, mas, de uma forma geral, a vida foi boa para elas. Foi sorridente. me isso, nessas pessoas, muitas vezes manifesta-se. E nós dizemos, este tipo vai de uma maneira incrível às coisas mais negativas. Pronto. Mas cada pessoa é uma pessoa... Nós não somos insubstituíveis, mas somos irrepetíveis. Isso aí, boa noite, Pedro. Quer dizer, não há nada a fazer.
2: Mas também é uma ferramenta que se cultiva, essa capacidade Cultiva-se, de reagir claro. de forma melhor, não é? Claro, isso tem claro a ver com a sim. fé?
3: Terá. eu, pessoalmente, acho que terá. Para outros, nesta altura, um bolsos e um sorriso, até se calhar chamarem-me ridículo por isso, estou no seu pleno direito. Uh, mas isso, a fé é a palavra mais complicada que existe, não é? no fundo form- é um fundamento das coisas que não se vêem, mas que se creem E nós temos a experiência e somos, acima de tudo, seres muito palpáveis, muito visíveis, muito materiais. Eu acredito que isto está a ser gravado, porque olhe para aqui e vejo o microfone. E estou a ver a panóplia de instrumentos que aqui é estão. Uh, se não houvesse nada de nada, fossemos na rua e não houvesse, nenhum de nós tivesse um, um objeto que pudesse fazer isso e dissesse. esta nossa conversa está a ser gravada. Tens fé nisso, é, é? Acreditar no que não se vê É, acreditar no que não se vê É acima de tudo, vamos lá ver Um homem e uma mulher que partem do princípio Que tudo é explicável Nunca poderão ter fé não é? uh, Um homem e uma mulher Ou uma criança que partem do princípio De que há coisas para as quais é muito difícil Encontrar a explicação uh, A fé é, é importante eu acho muito. Uma vez tive uma entrevista. Como é que chamava o pai do satélite português, o cientista do Lacinho? Não uh, me recordo. Peço imensa, desculpa, estou a Eu vou pesquisar um claro. <risos> Pai do satélite. <risos> o pai é isso, do não? satélite português. Uh, enquanto aqui fazem as pesquisas via Sim. internet. <risos> uh,
2: uma inovação dos seus tempos também, não é? Se não se lembrasse, <risos> paciência tinha que passar à frente.
1: <risos> tinha de passar à frente. Hoje em dia não. Hoje Pode ser dia. Fernando Carvalho. Não, não é o Fernando Carvalho. Fernando Carvalho não. Rodrigues?
3: Ao Carvalho Rodrigues, sim, 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 sim. Ao professor Carvalho Rodrigues, sim. Claro que sim. E eu, numa entrevista que lhe fiz, fiz-me perguntar e disse É você tem a profissão mais fantástica do mundo, pá, Que é abrir uma janela do desconhecido Explicar e tornar uma coisa que durante, se calhar, milénios, durante séculos, durante anos Não se conseguia explicar, nem se o porquê vocês têm essa capacidade de nos dizer não, descobrimos, abrimos a janela é isto, isso é uma coisa fantástica é dizer, olha, é e não é porquê? Porque cada vez que abrimos uma janela de conhecimento, entramos para uma divisão que tem mais 50 janelas e 50 <risos> portas e agora ficamos a conhecer parcialmente a divisão seguinte, mas agora atenção, há que abrir as outras e as mas essas dão lugar à explicação não, abrem de certeza para mais divisões com mais janelas e mais portas <risos> Isto tem a ver com o infinito. Nós, quando estamos a ver agora e coisas sobre estes passeios espaciais e que nos dizem que fomos a determinados quilómetros de altitude e que passámos a nossa zona atmosférica, estamos no espaço, e depois a seguir dizem, mas para chegar ao Sol nós teríamos de viajar a uma velocidade de 300 mil quilómetros por segundo e mesmo assim demoraríamos não sei quanto tempo. E este é um solzinho dos bilhões ou infinidade de sóis que existem, com sistemas solares, com tudo. Ora bem, isto é de uma dimensão e é de uma incompreensão para nós tão grande quanto se calhar a formiga olhar para para nós de lá de baixo e olhar para, para os prédios e olhar para as coisas. E essa nossa dimensão, porque nós temos uma dimensão, e o mal é que o homem conversa se calhar, que a sua dimensão é a, dimensão é a principal dos seres vivos e pensantes neste sistema solar e, concretamente, neste planeta. Em relação a tudo o resto, nós temos uma santa ignorância que é total e absoluta. Não é? Total e absoluta. Mas, de alguma maneira, Sim.
2: comunicar e chegar aos outros é tornar-nos infinitos, um bocadinho.
3: É. É, acima de tudo, tentarmos perceber os outros e as razões dos outros, não é? Há uma coisa, eu gosto muito de viver num Estado de Direito. Infelizmente, Graças a Deus e democrático. Porque, por exemplo, nós temos um tipo de lei em que a presunção da inocência é uma coisa que existe. E isso é fantástico. Nem que muitas vezes depois não seja cumprida nem, nem, nem seja tratada das maneiras mais corretas, mas a presunção de inocência é uma coisa fantástica. Mesmo perante o indivíduo que tudo aponta que foi ele que pegou na faca, que foi ele que saqueou a mulher, que foi ele que fez não sei o quê. Mas... Uh, há necessidade de provar que isso aconteceu, para que ele receba a pena adequada para isso, que as leis uh, prevêem. Uh, e nós, em relação, passando isto como metáfora para, para a questão do nós queremos provar coisas para as quais não temos ainda capacidade para as poder provar. Que é o caso da distância, que é o caso do espaço infinito, que é o que é para depois da morte o que é que existe.
2: Tem medo da e, morte, António sala Pensa nisso?
3: Já tive mais. Hoje em dia penso mais nela com frequência, de vez em quando, especialmente quando vejo a partirem amigos meus e, e pessoas que, que estão no meu escalão um e até mais novos. Mas não há uma coisa nesta altura que me aterrorize, mas é uma coisa que me entristece no sentido em que eu gosto muito de viver e vou deixar de viver desta forma, pelo menos, não é? e vou perder oportunidade de fazer as coisas terrestres, terrenas, de que eu gosto, e vou perder aquilo que eu mais amo, que é a minha família, que são os meus amigos. E isso criou, eu penso, com uma certa angustia. O que eu tenho de estudados na vida, o que eu tenho de mais estudados, era, quando era jovem, o imortal que eu era. Essa inconsciência de uma certa quase imortalidade, em que nós vamos ao funeral, porque temos de ir, que é de alguém, era é amigo do pai ou dos avós, e estamos lá e percebemos que uma pessoa morreu, que é triste, que não sei o quê. Mas mesmo quando está a ser feita a cerimónia e o corpo está a baixar à terra ou está a ser cremado, nós estamos a pensar: Epá, daqui a uma hora tinha combinado encontrar-me com não sei quem quê. É, projetamos ainda a vida para a frente. A partir de uma certa idade, quando nós estamos ali e às vezes nos lembramos: eu esta noite tenho-nos será que tenho ainda?
1: É bom que O que, que é que lhe dá sentido, sentido à vida para continuar essa. A é própria sim.
3: vida, porque eu acho que a vida é uma coisa fantástica Uma coisa maravilhosa, não é? Com regras próprias, com leis que eu não consigo explicar A própria natureza planetas planeta E quando espreguiça faz Fissuras, faz rachas Deixa sair a lava E isto agora é uma conversa muito oportuna Nesta altura Deixa A, a, a sua A sua toxic, a toxicidade É assim que se uhum, Toxicidade sair cá para fora mas quando o planeta se agita e quando se preguiça nós assustamos muito e percebemos a nossa, as
1: nossas limitações o é contrário não? daquilo que falou há bocado quando nos sentimos imortais Exato, nessas aí, alturas, aí, não. Sabemos a que não primeira somos. vez
3: que eu tive medo, medo medo mesmo a sério foi no, no final dos anos 60 no, 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 no tremor de terra imenso que houve que foi o pior de todos depois de 1755 em Lisboa que, que foi muito violento. Eu vivia no terceiro andar e estava com uma gripe na altura que tinha... Uma destas gripes não era asiática, não era não sequer, era uma outra qualquer. E eu recordo-me que acordei e disse eu devo estar... Eu estava cheio de febre. Eu devo estar muito mal, pá, porque eu sinto tudo à banapa, com esse o barulho. Mas depois comecei a reparar, eu tinha umas coleções de automóveis, de corrigitóis pequenininhos muito engraçados em cima do armário e aquilo plam estava tudo a cair e assim minha mãe dizer do outro lado, é um tremor de terra. E eu recordo, me levantei com muita dificuldade e que me de um lado para o outro não era porque, por causa da febre nem por causa da doença, é porque aquilo estava tudo a, a, a tremer e, e era perfeitamente assustador. E eu achei, se isto continua mais uns segundos, e senti pânico, senti dor, e isto, o prédio cai era um prédio velho. E eu vou morrer aqui. E foi a primeira vez que eu senti que a morte podia estar a... Há uns segundos, há um passo, uns minutos, sei lá. Foi a primeira vez. Depois disse, claro, já, toda, todos nós já apanhámos sustos. Ou no carro, de uma forma em que nós dizemos... <risos> e depois ficamos com as pernas a tremer e dissemos, escapámos por um três. Penso que, infelizmente, já sucedeu a quase toda a gente. Ou em determinadas situações. Outros é no dia-a-dia, até cumprirem o seu trabalho, têm de se deslocar de avião e apanharam um sustos, e todos nós sabemos que eles caem como os automóveis batem, como há falência de tanta e tanta coisa que provoca, pode provocar a morte. Mas é que nesse sentido a morte é uma coisa que... E quando nós pensamos nisso, e quando sentimos isso, eu acho que é muito interessante porque amenizamos um bocadinho e passamos, desvalorizamos outras coisas e passamos a ser mais carinhosos se calhar com as pessoas que... que... Eu lembro-me que a seguir a esse tremor de terra em que eu tive tanto medo, Três dias depois eu já tinha a gripe curada e já estava bem. E no grupo de amigos que nós temos, e o era rapazola, há sempre aqueles que gostamos mais e há sempre aqueles que nós não gostamos assim assim e há sempre um ou dois que nós, para nós, são as ovelhas negras e que não gostamos nada. E aí é só, oi, vai, acabou-me a nada. E eu lembro-me que a primeira vez que nos reuníamos depois de ter terra, eu abracei esse um ou dois de que eu não gostava tanto com a mesma intensidade e quase com a mesma ternura com que abracei os outros e perspicas afinal também eram importantes era o um contrapeso da balança de das nossas vidas e da nossa sociedade. A lição é, e aquilo que nós damos valor, é, não é? Depois, é, depois é.
1: de um susto Eu sinto que esta conversa é como uma daquelas janelas que falámos há bocadinho, que vai dar um sítio <risos> infinito e parece que não acaba. E ainda bem. Obrigado, vocês, António. Obrigado. obrigado eu. E,
3: e vocês que se de convidar a um falar barato.
0: Mas
2: são sempre riscos Não gostei fosse muito. essa à sua profissão, não é? Gostei muito. Gostei muito o gostei senhor muito.
1: tem que falar muito.
3: Muito obrigado. Muito obrigado, eu, por obrigado assim. Gostei muito, gostei muito, muito, muito. E gostei muito
1: de estar com vocês. Era o que faltava com João e Ana.
0: Era o que faltava
1: na rádio comercial.
0: Juntos eu e você.